0: Draußen
1: mit Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Sexuelle Gewalt von Jugendlichen an Jugendlichen. Dies in einer kirchlichen Einrichtung vor etwa 40 bis 50 Jahren. Wie kann man so etwas heute hier aufarbeiten und daraus lernen. Das ist das Thema dieser neuen Folge meines Podcasts, ein schweres Thema, das gebe ich zu. Aber ich finde es notwendig, sich diesem Thema zu stellen. Und zum Glück habe ich heute einen Gast, von dem man dazu ganz viel lernen kann, die Historikerin Ulrike Winkler. Sie hat gerade eine Studie veröffentlicht mit dem Titel »Kein sicherer Ort, der Margaretenhort in Hamburg-Harburg in den 1970er und 1980er Jahren«. Und mit ihr will ich darüber sprechen, was damals in diesem einkirchlichen Heim geschehen ist, warum eine Aufarbeitung heute so notwendig ist, wie man das macht und welche allgemeinen Folgerungen man daraus ziehen könnte. Herzlich willkommen, Frau Winkler.
0: Ja, schönen guten Tag. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einladung, Herr Dr. Klausen.
1: Sie sind ja... In Trier und wir sind per Zoom verbunden, Mhm. das übt Corona ein, aber ich denke, dass das trotzdem gut klappt. Vielen Dank, dass Sie bereit sind zu diesem Gespräch. Sehr gerne. Wir reden ja heute über einen ganz besonderen, spezifischen Fall, der aber doch, wie ich finde, beispielhaft für viele steht. Wir haben viele Hörerinnen und Hörer auch aus der Schweiz, die waren noch nie in Hamburg-Harburg oder aus dem Bundesgebiet, deshalb sollten wir oder sollten Sie kurz mal vorher erklären, was das eigentlich ist und die alte journalistische Methode der der großen 5W äh, mal wahrnehmen. Also was ist wann und wo und wie passiert und von wem? Also dass Sie mal kurz skizzieren, worum es hier eigentlich faktisch geht.
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Wir reden über den Margaretenhort. Das ist eine Einrichtung, die 1907 in Hamburg, Harburg, wurde vom Deutschen Evangelischen Frauenbund, und zwar zunächst als Heim zur Unterbringung der Kinder von ledigen Arbeiterinnen in den Phoenixwerken. Das war als Tagesheim konzipiert. Im Laufe der Jahre hat sich das Heim aber umprofiliert und hat sich spezialisiert auf Kinder und Jugendliche, Jungen und Mädchen, die im Rahmen der öffentlichen Ersatzerziehung dem Margaretenhaut zugeführt worden sind. Ich muss dazu sagen, es gab auch eine Änderung in der Trägerschaft ab 1949 in der Trägerschaft des Evangelisch-Lutherischen Gesamtverbandes Harburg. Der Margaretenhort war ursprünglich in der Nöldecke Straße beheimatet und zog Ende der 1960er Jahre in die Hagestraße 98. Und dort, an diesem Platz und auch in, ab diesem Zeitpunkt, hatte er meine Untersuchung eingesetzt, der Margaretenhort, ich sagte es schon, nahm also Jungen und Mädchen auf, ähm, im Alter von einem Jahr bis zum Erreichen der Volljährigkeit. Und ähm, ja, um was geht es? Es geht um massive Gewaltvorfälle im Margaretenhort Mitte der 70er bis Anfang Mitte der 1980er Jahre. Wir wissen mittlerweile von zehn Mädchen im Alter von 2 bis 15 und 16 Jahren und von mindestens einem Jungen, den massive Gewalt angetan worden ist, und zwar von rund 20 Mitbewohnern, aber auch von Jugendlichen von außen. Und wir haben es mit ähm, einer Vielgestaltigkeit der Gewalt zu tun. Das fing an mit ähm, Beschimpfen, ähm, mit dem sogenannten Fratzengeballer. Ich möchte das kurz schildern, was das ähm, gewesen ist. Ähm, in einer Gruppe, das ist in einer Gruppe passiert, ähm, da haben sich die Kinder vor dem Wandschrank in dem langen Flur ausziehen müssen, zur Nacht oder auch für den Tag ankleiden und äh, mussten sich in eine Reihe aufstellen und ihre älteren Mitbewohner, also es wohnten Jungen und Mädchen, kleine Kinder und ähm, pubertierende Jungen äh, in einer Gruppe und ähm, da wurde ihnen dann regelmäßig ins Gesicht geschlagen. Es gab Vorfälle im gemeinsamen Badezimmer. Also Jugend und Mädchen benutzten ein Badezimmer gemeinsam, wo es zu ähm, Vergewaltigungen gekommen ist. Es gab äh, Vergewaltigungen im eigenen Zimmer. Eine Dame hat mir erzählt, dass sie von mehreren Jugendlichen festgehalten worden ist und mit einer Salatgurke penetriert wurde. Hm. Es gab Vorfälle im Keller, in dem sich der Therapieraum befand und auch das Spielzeug der Kinder. Die Kinder sind vor allen Dingen die Mädchen dann runter, haben sich ihre Rollschuhe geholt und mussten damit rechnen, dass ihnen in den Kellerräumen aufgelauert wurde. Und ja, schließlich auch das Außengelände des Margaretenhortes, ein Gelände mit einem Spielplatz und einem Holzhäuschen, das ebenfalls zu einem sehr gefährlichen Ort geworden ist. Ich muss dazu sagen, dass mir berichtet wurde, dass es äh, zu diesen extremen Gewaltvorfällen, insbesondere in zwei Gruppen kam, habe aber jetzt Informationen, mein Buch ist ja jetzt vier Wochen, fünf Wochen ähm, zu, ähm, auf dem Markt, äh, da hat sich dann eine Dame bei mir gemeldet, die in einer anderen Gruppe war, äh, sinnigerweise mit dem Namen Kirchengruppe, also alle Gruppen hatten Spitznamen. In dem, ähm, Margaretenhort, äh, die mir dann berichtete, dass sie auch regelmäßig von einem Bewohner vergewaltigt worden ist. Ja, vielleicht erstmal soweit.
1: Genau, das aber erst erstmal, das ist in kurzen Strichen, Strichen etwas wirklich außerordentlich Schreckliches äh, skizziert worden von Ihnen. Ich muss selber sagen, ich war bis 2016 Probst in Hamburg und habe sozusagen von dem Aufkommen der ersten äh, Vorwürfe oder sozusagen äh, Anfragen, hier ist was passiert, noch mitbekommen, bin dann gewechselt. Insofern war ich dann raus und habe umso äh, interessierter dann mir Ihre Studie durchgelesen. Ähm, Aber erzählen Sie doch mal, wie sind Sie dazu gekommen, eigentlich so eine Studie, ähm, ein Buch dazu zu schreiben? Wie kam der Auftrag eigentlich an Sie und was haben Sie dafür mitgebracht aus Ihrer vorherigen äh, historischen Arbeit?
0: Also ich muss sagen, dass ich den Margaretenhort bis Juli 2016 nicht kannte. Mich erreichte im Juli 2016 eine E-Mail des damaligen Präventionsbeauftragten der evangelisch Lutherischen Kirche Hamburg-Ost, in dem mir der Fall geschildert wurde, die Vorfälle Margaretenhort, die ersten Kontaktaufnahmen, die da stattgefunden haben. Und ich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen könne, ja, eine historische Studie anzufertigen, also ich habe mich nicht beworben, ich bin angefragt worden. Ich erkläre mir das so, dass man auf mich aufmerksam wurde, weil ich seit vielen Jahren zu den Lebenslagen und Lebensbedingungen in Heim und Anstalten von evangelischer Diakonie und von Diakonie und Kirche forsche und da doch auch einige Bücher mittlerweile vorgelegt habe. Also
1: Man ist also auf mich zugekommen. Sie sind ja freie Historikerin sozusagen, nicht? Sie sind ja. jetzt nicht Universitätsprofessoren, sondern äh, machen so, jetzt klingt jetzt komisch, aber Auftragshistoriografie oder wie kann man das nennen?
0: Das kann man man (lacht) ruhig so sagen. Also meine Auftraggeber und ähm, Auftraggeberinnen rekrutieren, das möchte ich dann doch auch gern sagen, sich nicht nur aus Kirche und äh, Kirche und ähm, Diakonie, sondern auch aus anderen Bereichen. Äh, Im Moment bin ich aber auch an der Universität der Bundeswehr in München angestellt. Also es ist so so ein Mix, aber Sie haben recht, ähm, äh, mein Hauptstandbein war und im Moment ist es auch noch ähm, Die äh, Auftragsforschung, ich weiß, dass äh, Auftragsforschung vielleicht ein bisschen merkwürdigen Geschmack hat, so nach dem Motto, man schreibt nach dem Munde des Auftraggebers, aber ich kann Ihnen versichern, ich habe schon Aufträge abgelehnt, wenn von mir verlangt wurde, äh, in eine bestimmte Richtung zu schreiben, beziehungsweise äh, der Auftraggeber sich nicht sicher war, ob er das, was ich da auch schreibe, wirklich publizieren will. Also ich äh, versuche und denke, ich habe das auch bisher geschafft, meine wissenschaftliche Unabhängigkeit zu wahren.
1: Genau, das ist, wir kommen vielleicht gleich nochmal drauf, die Zusammenarbeit mit der Kirche, aber sie sind dann, also es ist jetzt nicht ein anwaltliches Gutachten, wie man jetzt gerade in den Presse immer liest, in Köln kommt eine Anwaltskanzlei und macht ein Gutachten, ist kein Gutachten, das ist richtig eine, eine historische Forschung von Ihnen sozusagen auch persönlich verantwortet. Sie sind die Autorin dieses Buches, aber sie haben einen Auftrag dazu bekommen. Ähm, Zusammenarbeit mit der Kirche, kommen vielleicht noch nochmal, vielleicht erst nochmal für den Laien zu verstehen, äh, wie macht man das eigentlich? Also das ist eine diakonische Einrichtung. Ich kenne das so von unseren kirchlichen Einrichtungen. Die sind jetzt nicht immer perfekt in der Dokumentation und vor allen Dingen in den früheren Jahren. Und die Aktenführung, ich kenne so Gemeindearchive, Da hat man Glück, wenn man was findet, aber meistens auch nicht. Also ich denke, Historikerinnen arbeiten ganz stark erstmal mit Quellen. Wie sind Sie da rangegangen? Was was lag Ihnen vor?
0: Also für diese Frage bin ich Ihnen außerordentlich dankbar. Und ich kann Ihnen sagen, hätte ich ähm, nur mit dem Material im Kirchenkreisarchiv äh, Hamburg-Ost arbeiten müssen, also wo äh, wo die Überlieferung des Margaretenhortes liegt, dann wäre ein völlig anderes Buch entstanden, weil... In diesen Akten hat man über diese Vorfälle überhaupt nichts gefunden. Und ich muss sagen, ich habe jedes Blatt mehrfach umgedreht. Es gab ein, zwei Andeutungen, aber wenn man das Hintergrundwissen, also der, insbesondere aus den Interviews, zu denen ich gleich noch gern was sagen möchte, äh, nicht im Kopf hatte, dann würde man denken, das war ja eigentlich alles okay. Also ein Potiemkinsches Dorf quasi. Äh, gleichwohl habe ich mir alle Unterlagen angesehen im ähm, im Kirchenkreisarchiv, weil das natürlich für mich sehr interessant war, also wie Personalstrukturen aussahen, wie die finanzielle äh, Versorgung war, was war mit den Räumlichkeiten, wie waren die Räume eingerichtet äh, beispielsweise, was gab es an Qualifikationen. Für mich ganz, ganz wichtig waren die äh, Listen, äh, Gruppenlisten. Es gab ja sechs Wohngruppen in Margaretenhort, äh, aus den Mitte der 70er Jahre gab leider nur diese, wo die Namen der Tatbeschuldigten auch zu lesen waren. Also was das nochmal bestätigt hat, das, was mir dann die Interviewpartnerinnen und Partner berichtet haben. Also in diesem Fall war ich also auf, in hohem Maße auf die Berichte von Menschen angewiesen, die damals im Magtenhort gelebt und gearbeitet haben. Und ähm, ja, ins Rollen gebracht wurde das ja von ehemaligen Bewohnerinnen, die ja, wie soll ich das sagen? Also, die, die das nicht länger dulden wurde, dass das, was im Margaretenhot passiert ist, unter dem Deckel gehalten wird. Und das war mit meiner ersten Ansprechpartnerin.
1: Wie ja, kam es so- dazu? Also, das vielleicht mal. Also, das eine ist, man braucht einen Anlass. Irgendjemand muss was melden und in den Akten steht es nicht. Und ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor, diesen ersten Schritt zu tun oder auch sehr mutig. Und dann die ersten Gespräche zu führen. Haben Sie eine, wie kam es dazu, dass plötzlich nach all den, also plötzlich, in Anführungszeichen, nach all den Jahren äh, Betroffene ankamen und sich meldeten?
0: Also äh, ich, das kann ich nicht wirklich beantworten, aber ich denke so, auch wie ich es aus meinen anderen Projekten kenne. Also irgendwann ist in, in der Biografie eines Menschen ein Punkt erreicht, an dem das nicht mehr länger auszuhalten ist, dass. Dinge verschwiegen werden. Also ich kenne das aus meinen Forschungen zur Gewalt in den 50er und 60er Jahren. Da habe ich viel mit Menschen geredet, die ähm, kurz vor der Referendum standen und ihre Bescheide bekommen haben und festgestellt haben, sie haben für die Arbeit, die sie in den Heimen geleistet haben, keine Rentenansprüche äh, erworben. Das war für die Menschen der, an- der, der letzte Anlass, zu so sagen, so und jetzt gehe ich damit an die Öffentlichkeit und ähm, versuche mein Recht einzufordern, was ja auch vielen gelungen ist. Im Fall des Margaretenhortes, wir haben es da ja mit Frauen zu tun, die Anfang 50 sind, die ähm, ja so mehr oder weniger in der Mitte des Lebens stehen. Und ich denke, dass wir alle in verschiedenen Lebensphasen uns unterschiedliche Fragen stellen und äh, Dinge, die in der Biografie, in der frühen Biografie ähm, passiert sind, ähm, sich irgendwann auch Bahnbrechen. Der Anlass war meines Erachtens, dass diese zwei Frauen gesagt haben, wir wollen das nicht länger dulden, dass darüber nicht äh, geredet wird. Und das hat so eine kleine Kettenreaktion auch bei anderen. Man ist ja untereinander in Kontakt, kennen sich ja auch. Ähm, Das hat dann auch die anderen äh, Frauen motiviert, äh, sich zunächst bei Frau Dr. Murmann oder auch bei dem Geschäftsführer, Herrn Rissmann, also Geschäftsführer Margareten heute zu melden. Und ähm, mir wurden dann die Kontaktdaten äh, vermittelt und ich habe mich dann bei den Frauen gemeldet, habe ähm, mein, ähm, mein, äh, mein ähm, Projektprofil dargelegt und dann haben wir uns für ein Gespräch getroffen. Und das ist natürlich immer eine große Herausforderung, weil... Ähm, wissen Sie, man kennt sich ja nicht, also man telefoniert mal ganz kurz und ähm, spricht Ort und Uhrzeit ab, wobei ich den Frauen, aber auch den Männern immer die Wahl gelassen habe, wo und wann wir das machen. Das ist also ganz wichtig, dass man ähm, ja da die, die Souveränität bei denjenigen lässt, äh, mit denen man spricht, weil es geht ja nicht um irgendein Thema. Und ich bin ja dann auch diejenige, die nur zuhört, die zuhört, Interviewpartnerinnen wissen von mir eigentlich fast gar nichts, außer dass ich äh, diese Studie äh, machen sollte und natürlich auch wollte. Ja, und ähm, dann trifft man sich und fängt an, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und mir war es immer ganz wichtig, ähm, dass wir eine gute Atmosphäre haben, dass es eine vertrauensvolle Atmosphäre ist. Und es war mir auch ganz wichtig, und ich denke, das ist das A und O bei solchen sensiblen Projekten, dass... Ähm, man eine hohe Verbindlichkeit wart, also verlässlich ist, pünktlich ist, wenn man sagt, ähm, ich schicke Ihnen das Interviewtranskript zu, das war mir auch ganz wichtig, dass wir immer in Kontakt sind, dass die Frauen wussten, dass ist ihr Interview und sie können es bis zum Schluss zurückziehen, dass man also da eine hohe Verbindlichkeit wart und wirklich, wirklich zuverlässig ist. Und ähm, wenn ich das noch sagen darf, gab dann auch eine sehr freundliche Reaktion einer Interviewpartnerin, die sich dafür bedankt hat, dass ich, ich habe das Wort so lange nicht mehr gehört, aber dass ich, treu dabei geblieben sei. Also das hat mich schon sehr gefreut.
1: Mhm. Freue, ja, ein schönes Wort eigentlich, nicht? ganz aus der Mode gekommen. Mhm. Ähm, Sie sind ja dann, stelle ich mir so vor, hat das seelsorgerliche Anteile, weil Sie einfach wirklich zuhören. Aber Sie sind ja keine Seelsorgerin, sondern Historikerin. Sie wollen auch etwas wissen, Sie wollen auch Informationen sammeln, einordnen, sie wollen auch, äh, sie müssen manchmal auch kritisch nachfragen, stimmt die Erinnerung oder verschiebt sich was in der Erinnerung? Sie müssen abgleichen, was die eine gesagt hat, mit der anderen stimmt das zusammen, also sie müssen ja auch eine kritische Distanz wahren, äh, ohne jetzt den zu erzählen, ob ihre äh, den zu beurteilen, ob die Erinnerung stimmt oder nicht stimmt. Eine ganz heikle Balance eigentlich, mhm. nicht?
0: Ja, sie haben völlig recht und ähm, obwohl ich schon weit über 200 Interviews mit ja von Gewalt aber auch von ähm, ja, m- mit mit äh, Tätern Interviews geführt habe, also es ist immer wieder neu und immer wieder anders, weil man es auch mit ganz verschiedenen Menschen zu tun hat und ganz unterschiedlichen Problemlagen. Die Menschen sind in unterschiedlichen biografischen Situationen, auch im unterschiedlichen Lebensalter. Das ist schon äh, immer ein Balanceakt. Mhm. Ich denke, es ist wichtig, dass man, auch wenn man als Wissenschaftlerin da sitzt, ähm, trotzdem, ja auch, wie soll ich sagen? Ist das eine ganz schwierige Frage, zu, die, die, Sie, die Sie mir da gestellt haben? Also auch, auch, das, auch das Menschliche äh, da zu lassen und ähm, die Menschen ernst zu nehmen und zu signalisieren, das, was Sie mir sagen, das nehme ich und ich ähm, nehme das an und ich verurteile da auch nichts. Also es ist ja auch so eine Sache, dass ähm, viele sagen, ja, ich ähm, hätte mich doch besser wehren sollen oder ich habe dies und das nicht gemacht und so weiter. Und das ist ja nicht meine Aufgabe, sondern meine Aufgabe ist, die Informationen zu sammeln. Auch natürlich kritisch nachzufragen, aber nicht zu, ver, nicht zu verurteilen oder im Gespräch ähm, schon was in Frage zu stellen. Wissen Sie, das sind Dinge, die, die mache ich hinterher am Schreibtisch und vergewissere mich dann auch nochmal in, in, in Rückfragen, Telefonaten, E-Mails, ob, ob ich das auch wirklich so richtig verstanden habe. Also es ist eine sehr ähm, diffizile Arbeit, die ähm, auch einfach sehr, sehr fordernd ist, natürlich auch menschlich fordernd.
1: Ja, und dann ähm, ist es ja doch aber auch so, dass diese Gesprächspartnerinnen ja einerseits starke Personen sind, stelle ich mir so vor. Also wer das schafft und sich dem aussetzt, zugleich habe ich mich gefragt, ob sie sich selbst als Zumutung empfunden haben, weil diese Menschen haben ja bestimmt unterschiedliche Phasen auch, in in denen sie gesprächsbereitend fähig sind und wo man auch vielleicht, wo sie manchmal auch gedacht haben, boah, was, 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 mit was konfrontiere ich diese Menschen schon wieder?
0: Also, das ist auch ähm, eine ziemliche Gradmeldung. Also, es geht ja darum, die die Menschen äh, nicht zu retraumatisieren. Also, das das geht überhaupt nicht. Wir hatten auch im Hintergrund immer ein psychologisches Angebot und ich war auch immer ansprechbar. Also, ich war dann auch wirklich da, auch ähm, wenn mal längeres Schweigen war, weil ich am Manuskript gearbeitet habe oder anderes. Und ähm, ich, also, ich ich habe mich auch immer immer zurückgemeldet und gefragt und auch immer wieder ähm, den insbesondere den Betroffenen zu verstehen zu verstehen gegeben, dass sie die Herren Herrinnen des Verfahrens sind. Also wenn die sagen, ich will jetzt nicht mehr Frau Winkler, dann hätte ich das selbstverständlich ähm, akzeptiert. Aber wissen Sie, ähm, es war auch so, dass äh, das hat mich auch so beeindruckt, dass das ganz schwierig war für die Frauen darüber zu berichten. Aber es gab so den ganz starken Willen so und jetzt. Ähm, spreche ich das aus und es gibt jemanden, der wird es aufschreiben. Und ähm, das Ziel der Frauen war auch, sowas darf sich nicht wiederholen. Also das war ein ganz starker Movens bei allen. Und ähm, kann ich Ihnen sagen, dass diese Gespräche schon mit, mit vielen Tränen auch ähm, vor, sich ge- von, vor sich gegangen sind und, und dass das wirklich, ja wie Sie sagen, eine richtige Zumutung war. Und ich weiß dass es für die Betroffenen auch eine Zumutung war, meine Texte zu lesen. Also ich habe mir auch alles dann autorisieren lassen. Ich habe die zitiert und habe kaum Fließtext, also also das, was sie mir erzählt haben, kaum in Fließtext äh, gebettet, sondern äh, ich habe die Frauen so zitiert, wie sie in dem Interview gewesen sind. Und das habe ich mir natürlich auch äh, korrigieren lassen, wenn ich, wenn die Frauen sagten, nee, so habe ich das aber gar nicht gemeint. Das gibt da ja immer so ein paar Sachen, die dann äh, hinterher anders gemeint worden sind oder auch falsch transkribiert worden sind. Und äh, das ist, äh, habe ich mir dann auch ähm, autorisieren lassen. Und das ist natürlich heftig, sowas ja. nochmal zu lesen. Und ich, vielleicht noch ein Satz, also zwei Frauen haben sich auch gar nicht mehr gemeldet. Und ich bin dann mit, dem, mit diesem Problem so umgegangen, dass ich ähm, die nicht mehr im Original zitiert habe, sondern da habe ich eben paraphrasiert und habe das in meinen Text einfließen lassen.
1: Mir ist aus unserem telefonischen Vorgespräch noch Erinnerung. Äh, der Satz, den habe ich mir auch gleich aufgeschrieben, wo Sie äh, über Ihre Gesprächspartnerin sagen, das sind Frauen, die vom Leben noch etwas wollen. Fand ich sehr <lacht> schön. Ja...
0: <lacht> ja, äh, <lacht> Die wollen wirklich noch was. Also ich sagte ja, die sind ähm, Anfang 50, die stehen in ihren Berufen, die haben Familie zum Teil, haben auch Kinder und ähm, ja möchten ja für den Rest ihres Lebens besser leben und weniger Angst haben. Und ich weiß, dass viele schon seit langem auch in therapeutischer Behandlung sind und unglaublich darum kämpfen, ähm, in irgendeiner Art und Weise. ja nicht Frieden zu machen, aber das in ihre Biografie zu integrieren, ähm, was sie da erlebt haben und aus der Rolle des Opfers rauszukommen und, und die Schuldgefühle, das ist ja das Verrückte, die Frauen fühlen sich ja schuldig, nicht die Täter wahrscheinlich, das ist aber jetzt eine Spekulation für mich, sondern die Frauen fühlen sich so schuldig und ähm, ich glaube, dass ihnen, denjenigen, die an dem Buch mitgearbeitet hat, haben, dass ihnen das auch ein bisschen hat helfen können, rauszukommen aus dieser Hilflosigkeit und dieser Opferrolle. Und das meinte ich unter anderem, dass die Frauen noch was von ihrem Leben wollen und das auch in die Hände genommen haben. Also in vielerlei Hinsicht und äh, auch eine Lebensfreude haben, also trotz alledem.
1: Nächster Schritt, äh, nochmal die Frage ähm, Zusammenarbeit mit der Kirche. Ähm, Sie haben vorhin äh, Ulrike Murmann erwähnt, Das ist eine Pröbstin in dem Kirchenkreis, also dem kirchlichen Bezirk, die dafür die Verantwortung übernommen hat und sozusagen ihre Hauptansprechpartnerin gewesen ist. Aber insgesamt, weil das natürlich immer ein Riesenthema ist, also die Frage ist, ist die evangelische Kirche bereit, solche Missbrauchsfälle aufzuarbeiten? Wie weit geht der Institutionsschutz vor Aufarbeitung oder das Hören der Betroffenen? Wie haben Sie das einfach erlebt in der Zusammenarbeit?
0: Also ähm, wir hatten... Beschlossen dann, nachdem ich den Auftrag bekommen habe, auch einen Beraterstab ähm, ins Leben zu rufen, der unter anderem Frau äh, Dr. Murmann ähm, gesessen ist, aber auch äh, Frau Dammerau beispielsweise, die Vorsitzende des Verwaltungsrates, Herr Rissmann, die Präventionsbeauftragten. Einmal war auch eine äh, ehemalige Bewohnerin dabei, äh, also auch multidisziplinär aufgestellt. Und ähm, es gab was, ich denke, was uns alle in diesem Berater, Beraterinnenstab äh, geeinigt hat, das war das gemeinsame, Erkenntnisinteresse und die Bereitschaft, das auch, also die die Wahrheit ans Licht zu holen und das auch auszuhalten. Also wir haben sehr viele Diskussionen darüber gehabt, wie man mit den Erkenntnissen umgeht, was man damit macht und natürlich auch so eine Betroffenheit, also auch noch so ein Stück weit dieses, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. Also weil das so wie soll ich sagen, so weit wegklingt und auch mit der Vorstellung eines evangelischen Heims erstmal gar nichts zu tun hat. Also man hat ja auch so ein Bild im Kopf, ein evangelisches Heim, da läuft irgendwie alles so äh, unter Gottes Wort und christliche Nächstenliebe, Barmherzigkeit. Und wenn man dann, also jetzt im Fall des schaut, dann war das eben nicht unbedingt so. Und äh, das miteinander zu diskutieren, auszuhalten, das war. Äh, auch eine Aufgabe des Beraterstabes und wenn ich so einen Strich drunter ziehe, würde ich sagen, also das war eine sehr, sehr vertrauensvolle und auch eine sehr wertschätzende Kooperation, die ich mir ähm, auch für andere Projekte wünsche. Egal, ob ich die jetzt mache oder nicht. Aber das wäre schon schön, wenn Forschende äh, so unterstützt würden, was auch den Zugang zu den Quellen angeht übrigens. Also da muss ich wirklich auch den Archiven, die ich äh, aufgesucht habe, also ganz, ganz großes kirchlichen Archiven, Diakonische Archive, ein ganz, ganz großes Kompliment aussprechen. Also äh, da gab es eine, eine Riesenunterstützung. Das war, das war wirklich toll. Also ich denke, da hat sich wirklich auch was bewegt, dass man sagt so, das ist es, ähm, ja, dass nur die Wahrheit frei macht. Und nicht, dass dass man das nach wie vor unter der Decke hält, was passiert ist.
1: Zum Stichwort Wahrheit, wenn man Ihre Studie liest, und die ist ja auch irgendwie gut lesbar, will ich nochmal sagen, man kann sie gut lesen, auch wenn der Inhalt wirklich... Äh, ähm ja bedrückend ist. Es sind aber auch, es ist gar nicht so lang, es sind 170 Seiten so ungefähr, also man kann es auch wirklich gut lesen und es bringt, was das fand ich eben so interessant, einerseits natürlich tatsächlich die Geschichten dieser Gewalterfahrung und zugleich aber auch eine sehr klare äh, Aufklärung darüber, was waren eigentlich die Faktoren. Also ich zähle mal so ein paar Dinge auf, die mir aufgefallen sind dann will ich Ihnen noch mal den Ball zu spielen, da, dazu mehr zu sagen. Also sie analysieren ja auch richtig, sie hören nicht nur den Betroffenen zu, sondern analysieren, sie sagen, wo es an der Architektur des Hauses gelegen hat. Schlicht und einfach an den Baulichkeiten, an der schlechten Personalsituation, äh, an einer äh, an Kommunikations, an einer Kommunikationskultur, die es nicht gegeben hat. Ähm, auch an auch interessant weil mich das immer beschäftigt zu sagen wo Progression und Fortschritt zu Rückschritten führen kann an einer irgendwie richtig schlecht gemachten Koedukation also das war ja damals neu Jungs und Mädchen zusammen zu erziehen und in diesem Heim war das richtig so schlecht gemacht dass es eben Gewalt gefördert hat also wie haben Sie das sozusagen analytisch? Sie müssen ja dann nochmal analytisch sich die Faktoren richtig angucken. Was war Ihnen da besonders wichtig?
0: Also mir ging es bei der ganzen Studie darum, zum einen zum multiperspektivischen Zugriff zu kommen. Also deswegen Schriftquellen und auch Interviewquellen. Und dann war es mir ganz wichtig zu verstehen was begünstigende Faktoren gewesen sind. Und ich wollte es nicht nur an den Menschen festmachen, also die da gearbeitet haben, ähm, also dass man sagt, ja, die die waren nicht ausreichend genug äh, qualifiziert, was zum Teil leider der Fall gewesen ist, oder die haben ja einen Erziehungsstil äh, gepflegt, der mehr so persönliche Überzeugungen entsprang und nicht unbedingt den Bedürfnissen der äh, Kinder geschuldet waren anders mehr, sondern äh, mich interessieren immer die Strukturen, in denen Menschen arbeiten, weil äh, Strukturen, äh, natürlich Menschen und auch Handeln ganz stark formen und dieses Handeln wieder auf Strukturen zurückgeht. Und ich beschäftige mich zum Beispiel, um mal so eine Sache aufzugreifen, schon länger mit ähm, der Architektur von äh, Anstaltsbauten. Und mir ist bei dem Margaretenhort sofort aufgefallen, dass ähm, die Baulichkeiten, die Gewalt und auch das Verschweigen, weil das ist ja der zweite Skandal in meinen Augen, also dieses jahrzehntelange Schweigen, nicht glauben wollen, ähm, dass diese Architektur das eben auch ähm, begünstigt hat, weil ähm, diese äh, Architektur ähm, Angsträume geschaffen hat. Schreiben unheim- Sie
1: das mal, beschreiben Sie das mal. Was, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ich versuche es ähm, für die Hörer und Hörerinnen, die das leider nicht sehen können. Ich muss vielleicht ganz ganz kurz ähm, sagen, ich habe mir dann im Staatsarchiv Hamburg die, die Baupläne des Margaretenhortes ähm, besorgt und habe äh, diese Baupläne auch meinen ähm, Interviewpartnerin vorgelegt. Das war ganz gut, weil dann konnten die mir immer zeigen, in welchem Zimmer die gewesen sind, haben auch Möbel einge- eingezeichnet und so weiter. Also wir stellen uns einen Flachbau, in, äh, Flachbau vor, ausgangs der 60er Jahre, also Zweckbau. Der Erdgeschoss hat und zwei Obergeschosse in, auf jeder Seite, äh, jeweils drei Gruppenwohnungen. Und in diesen Gruppenwohnungen, ähm, diese Gruppenwohnung betrat man durch ein, ein Treppenhaus und kam dann in einen langen Flur hinein. Äh, an diesem Flur war, wie ich eingangs sagte, ein langer Einbauschrank. Und ähm, gegenüber dieses ein, dieser Einbauschrankwand, muss man ja sagen, äh, lagen die Zimmer der Kinder und auch äh, das sogenannte Erzieherzimmer. Dieses Erzieherzimmer lag äh, am Eingang, im Eingangsbereich äh, der Wohngruppe. Und man ging dann durch diesen langen Flur und äh, traf dann direkt auf die Jungen-Toilette mit Dusche, Mädchentoilette mit Dusche und Badezimmer. Und dann ging es nochmal um die Ecke, wo dann noch ein Zimmer war. Also sie haben dann so einen Knick, beziehungsweise einen Knick in, dem, ähm, in, dem, ähm, in dem Flur gehabt, der zum einen nach links und zum anderen nach rechts ging, also so eine Art T-förmiger Flur. Das heißt, sie können eigentlich, wenn sie am einen Ende des Flurs stehen, sie können nicht um die Ecke gucken. Sie haben nicht mitbekommen, was in diesen Ecken passiert ist und was auch in dem äh, Badezimmer dann beispielsweise äh, passiert ist. Und Jungen und Mädchen lebten eben nebeneinander. Also die Zimmer lagen nebeneinander und ähm, auch die ähm, die, die Sanitärräume lagen nebeneinander, also quasi so eine Architektur, die, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, äh, die auffordert oder einlädt, aber die zumindest nichts verhindert. Das ist so ein, ein Punkt gewesen, der, der mir ganz, ganz ähm, wichtig war. Äh, aufgefallen ist mir, ähm, was mich natürlich auch interessiert hat, die Personalsituation, die, die oft sehr angespannt gewesen ist es gab äh, Erzieherinnen, die viele Jahre und Jahrzehnte dort gearbeitet haben, aber es gab auch eine hohe Fluktuation. Also man hatte beides äh, beobachten können. Also so einen festen Stamm, der da äh, da war und dann eben diejenigen, die anfingen und auch wieder äh, gingen und die Erzieherinnen waren für ähm, Gruppen zuständig, äh, bis zu zwölf Mädchen und Jungen, die zum Teil äh, multiple Problemlagen hatten. Also der Margaretenhaut hat äh, sich auch versucht umzuprofilieren in den 70er Jahren als heilpädagogisches Heim. Also man muss wissen, vielleicht wenn man auch mal einen Blick auf die Kinder wirft, die äh, aus zum Teil ganz zerrütteten Familienverhältnissen äh, gekommen sind. Also Eine Interviewpartnerin beispielsweise ist von ihren Pflegeeltern, von ihrer Pflegemutter regelmäßig verbrüht worden und ist dann aus aus der Familie rausgenommen worden und dann in den Margaretenhort gebracht worden. Also das sind Kinder gewesen, die hochtraumatisiert schon in den Margaretenhort gekommen sind mit sechs, sieben, acht, neun Jahren und ähm, ja, auch äh, wie man so sagt, ein herausforderndes äh, Verhalten entwickelt haben. Also die sich eingenässt haben, die Nägel gekaut haben, die auch viel Angstzustände hatten. Also es gibt sehr interessante Aufstellungen von äh, psychosomatischen Problemen dieser Kinder. Also Kinder, die ganz, ganz viel gegessen haben, beispielsweise, die sich eingekotet haben, auch wenn die schon älter waren und anderes mehr. Und äh, solche äh, Kinder waren halt äh, zu mehreren in den Gruppen. Und ähm, wenn sie dann nur mit zwei, drei, vier äh, Erzieherinnen im Schichtdienst sind und sie haben Wochenenddienst und Sie haben doch ganz viele andere Dinge zu organisieren, also beispielsweise äh, die Arztbesuche, die Konsultation mit den Lehrern, auch die Wäsche hier und da mal, dann wird das richtig schwierig. Also das war mir auch ganz, ganz wichtig zu wissen, also unter welchen Umständen wurde da äh, erzogen und gearbeitet. Und äh, um zum möglichst umfassenden äh, ja, Blick auf das äh, ganze Geschehen zu kommen.
1: Ich würde gerne noch mal den ähm, einen Begriff aufgreifen, den Sie äh, zwischendurch genannt haben, weil das ja eben dann sozusagen der zweite Skandal ist. Das eine ist sozusagen dieses, wie konnte es dazu kommen und das war ganz wesentlich Personalsituation, Anstandskultur und eben auch so eben auch die Architektur. Das andere ist, warum wurde das immer verschwiegen oder hat keiner was gesagt oder hat keiner was gehört? Also diese, diese, dieser zweite Skandal. Was waren da eigentlich Ihre Einsichten?
0: Also wie ich bereits sagte, in den Akten hat sich ja gar nichts abgebildet. Und ähm, das, was ich sagen kann, habe ich aus den Interviews der ähm, äh, damaligen Bewohnerin. Und ähm, mir wurde glaubhaft von verschiedenen Seiten versichert, dass die äh, Mädchen zu ihren Erzieherinnen gegangen sind und haben äh, berichtet, was ihnen zugestoßen ist. In einem Fall äh, ist sogar mal eine Erzieherin dazugekommen, wie sich ein Junge an einem Mädchen ähm, zu schaffen gemacht hat. Die Kinder haben das den Erzieherinnen, nicht allen, das muss man immer dazu sagen. Also Es geht vor allen Dingen um zwei Gruppen. Und diese Erzieherin, äh, denen wurde das gesagt, aber die haben das nicht, wie sagte mir eine Interviewpartnerin, die haben das nicht genommen, die haben nichts damit gemacht. Und äh, wissen Sie, wenn ein Kind äh, das ein paar Mal probiert, sich äh, einem Erwachsenen anzuvertrauen, sowieso in einer ganz prekären Situation als grundgenommen abgeschobenes Heimkind, dann gibt so ein Kind irgendwann auf und behält es für sich. Und das war auch das, was ähm, mir dann auch von allen gesagt worden ist. Also alle haben irgendwann nicht mehr darüber gesprochen, auch nicht mehr untereinander, äh, weil die Scham einfach auch so groß war. Also es ist ja dann auch so gewesen, dass die Mädchen im Doppelzimmer waren und die eine mitbekommen hat, wenn die andere äh, belästigt worden ist. Und was mich auch sehr beeindruckt hat, dass mir eine Interviewpartnerin sagte, ja, der eine wurde dann äh, ausquartiert in ein anderes Zimmer, weiter weg von der Gruppe, mehr oder weniger im, im Flur. Aber der saß ja nach wie vor bei uns am Tisch. Da hat er mit uns gegessen. Ähm, und also ja, das... Das, also das ist so der berühmte äh, weiße Elefant, der Elefant im Raum. Also es wissen eine Reihe von Leuten, aber es wird, ähm, wird nicht mehr darüber gesprochen. Die Kinder trauen sich nicht mehr, die, die es wissen, schweigen darüber. Ich habe mit keiner Erzieherin reden können, die äh, von diesen Dingen wussten. Das heißt, ich habe mit zwei, äh, das fand ich sehr sehr großartig, mit zwei Mitarbeiterinnen ähm, gesprochen, die äh, und auch mit dem damaligen Heimleiter, die von diesen Vorfällen nichts wussten weil ihnen diese Vorfälle nicht anvertraut worden sind. Und das ist mir auch von den Interviewpartnerinnen so bestätigt worden. Es wurde irgendwann manifest, dieses Schweigen.
1: Was wäre dafür für Sie Ihre Ihre Konsequenz daraus? Also so wie Sie es beschreiben, ist es jetzt ja nicht eindeutig ein ein, ein aktives Ausblenden, Unterdrücken, äh, Verdrängen, wohl aber ein, auch eingeübtes nicht wahrnehmen, Kindern nicht zuhören oder dass solche Signale, sind ja oft auch wahrscheinlich körperliche Signale, die Kinder aussenden, nicht wahrnehmen. Was wäre für Sie sozusagen die Hauptfolgerung, wie man mit so einer Schweigespirale besser umgehen könnte?
0: Ja, das ist schwierig äh, zu beantworten. Ich möchte aber nochmal einen, äh, einen kleinen Schritt zurückgehen, wenn ich darf. Und zwar, äh, die, ähm, Erzieherin wussten zum Teil davon. Und ähm, ich kann das dadurch belegen, dass mir eine Interviewpartnerin sagt, dass es viele Jahre später mit einer ihrer Erzieherin wieder getroffen hat und die hätte gesagt: ähm, ähm, Du weißt doch, ähm, äh, so sinngemäß, das war ja auch der Grund, dass wir euch in ein anderes Zimmer verlegt haben. Also, man wusste ja, was da passiert ist und hat es irgendwo auch ernst genommen, aber man hat nicht die, ja, die, die, die in meinen Augen, ähm, die, eigentlich naheliegenden Konsequenzen äh, gezogen, also diese Jungen aus dem Heim zu entfernen beispielsweise, also Öffentlichkeit herzustellen. Und ich weiß, wie schwer das ist, auch in so, einem, auch wenn das jetzt kein geschlossenes Heim war, aber so in so einer halbgeschlossenen äh, Welt ähm, aktiv zu werden, wo es auch hohe Loyalitäten gibt, wo es Bindungen gibt an die Institution, auch an die Kirche und auch an den eigenen Arbeitsplatz, auch ähm, die, ich versuche das im Moment auch so ein bisschen erklären, was vielleicht Gründe gewesen sein könnten. Ähm, die ja dieses Schweigen begünstigt haben, auch dieses nicht wahrhaben wollen. Also auch die, sondern also man ist ja auch aufgefordert, dann in irgendeiner Art und Weise tätig zu werden. Also wenn, wenn da so ein Kind mehrfach weint vor einem steht und berichtet, mir ist dies und das passiert. Also aber um Ihre Frage zu beantworten, ich denke, was wir, also jetzt nicht nur mit der Margareten heute, sondern was wir auch als Gesellschaft brauchen, ist eine, ist eine gewaltfreie und angstfreie Kommunikation. Und äh, ich denke, da, da habert es, wir reden da viel zu wenig drüber, wir reden auch nicht über gewaltförmige Strukturen jetzt in unserer Gesellschaft und Gewalt heißt nicht, äh, jemanden ins Gesicht zu schlagen oder Vergewaltigung, äh, jemanden zu vergewaltigen, sondern das fängt in meinen Augen viel früher an, wir sprechen nicht über Macht mhm. und ähm. Das kann man sagen, das war in den 70er und 80er Jahren sowieso nicht so das Thema, auf anderen eben natürlich schon, also jetzt 68er fortfolgende, aber es ist ja ja nach wie vor ein Thema und ich denke, dass wir uns Gedanken darüber machen, welche Strukturen da sein müssen, auch welchen Menschen, welche Qualifikationen wir brauchen, um angstfreie Kommunikation möglich zu machen.
1: Ihr Buch ist ja selber ein, ein Versuch dabei. nicht? Also so kann man es ja lesen. Sie, und das, ich gehe nochmal auf das Schriftstellerische daran, das mich einfach überzeugt hat. Sie nehmen dieses Thema angstfrei auf. Sie gehen daran. Sie gucken, was in den Papieren zu finden ist. Sie sprechen mit den Betroffenen. Sie schreiben das auf. Sie schrei- machen daraus ein Buch, das aber auch handhabbar ist, also das auch jetzt für einen Laien äh, wie mich, äh, der sich mit dem Thema nicht intensiv beschäftigt hat, gut zu verstehen. ist 170 Seiten. Sie haben einen schönen Stil, in dem Sie einerseits mir als Leser auch schon deutlich machen, was ist da echt passiert und was hat das ausgelöst. Also ich werde nicht geschont zugleich. Es ist keine Skandalisierung, keine Hysterisierung. Es hat nichts Reißerisches an sich, sondern es hat im Grunde dann auch was, auch was Distanziertes dabei im guten Sinne. Also Sie haben so eine Balance von Nähe und Distanz, weil Sie ja auch eine Rolle haben. Sie sollen das aufschreiben, damit man auch daraus etwas lernen kann. Deshalb muss man auch was verstehen können. Ähm, wie lange haben Sie gebraucht oder waren Sie oder wie oder Wie wie schwer war das für Sie gerade in diesem Fall, so diese Balance zu finden, von Nähe und Distanz rangehen und aber auch sozusagen in die analytische Distanz oder Entfernung zu gehen?
0: Also was mir sicherlich ähm, geholfen hat, ist, dass ähm, das nicht das erste Buch ist, dass ich über Gewalt und gewaltförmige Verhältnisse geschrieben habe. Also es ist zum Teil wirklich wirklich Handwerk. Und ähm, ich sehe mich als Wissenschaftlerin als jemand, die es mit Tacitus hält, also sie, ihre, ihr Studio, also ohne Zorn und ohne Eifer, ähm, Dinge trotzdem klar und deutlich benennen, um, ähm, ja, der, also im, im besten Sinne die Vergangenheit zu rekonstruieren oder eine Annäherung an die Vergangenheit zu finden und mit, ähm, ja, wie soll ich sagen, mit Kraftausdrücken, ähm, ja, nicht nur zu sparen, sondern die gänzlich zu vermeiden, weil ich denke, dass äh, das überhaupt nichts bringt, äh, von Folter, Folterhaus Margaretenhort oder sonst mitzuschreiben, zu schreiben, weil ich auch denke, das, was da passiert ist, ist schlimm genug, das spricht für sich selbst. Das ist jetzt so der Blick auf die auf die Wissenschaftlerin. Wenn ich mich jetzt so ähm, als ja Person Ulrike Winkler mit meiner Biografie betrachte, dann äh, ist es schon so, dass mir das natürlich was ausmacht. Also wenn ich so an die Interviewsituation denke, natürlich macht mich das auch traurig, was da passiert ist. Und da gibt es auch Zorn. Aber ähm, dafür habe ich für mich persönlich einen anderen Ort gefunden. Also ähm, ich schreibe ganz viel über, über diese Dinge, aber eben nicht in Büchern, die ich irgendwie veröffentlichen, sondern ähm, an anderen Orten, also in meinem Tagebuch. Und das hat mir wirklich geholfen, also so, so, so quasi so zwei äh, Schriftkorpi zu verfassen. Also der eine eben nur für mich und der andere dann eben für äh, ja, die Öffentlichkeit und auch die Wissenschaft.
1: Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer äh, aus Syrien stammenden Lyrikerin, ähm, die mir gesagt hat, ich kann über meine Fluchterfahrung nicht sprechen, ich kann darüber nur schreiben. Die schreibt dann Gedichte darüber, die sie veröffentlicht, aber sie haben nochmal für sich eine eigene Form, all das, was sie menschlich anspricht, äh, dem eine sprachliche Gestalt zu geben und dann aber auch einerseits auszusprechen, aber dann auch woanders hin zu tun, damit es nicht in ihrer in ihr Buch einfließt, dass, na ein bisschen wird es vielleicht auch einfließen, aber eben nicht direkt, ähm, das zu schreiben, ihr Auftrag war. Genau,
0: also ich ich versuche immer und ich hoffe, es gelingt mir auch immer, wirklich scharf zu trennen, also zwischen ähm, meiner meiner Profession und ähm, auch der damit hoffentlich verbundenen Professionalität und dem, was was das mit mir persönlich macht oder welche äh, Gedanken und auch ähm, Gefühle, das in mir evoziert. Also das ist mir immer wichtig gewesen und äh, ich denke, das äh, ist auch dem Anliegen am
1: am angemessensten. Personalität ist nochmal ein Stichwort, bei dem ich gerne einhake. Es ist ja sehr, sehr viel passiert seitdem. Nicht nur jetzt in Margaretenhaut, sondern auch in anderen diakonischen und auch anderen nicht kirchlichen äh, Sozialeinrichtungen. Also man hat äh, die Ausbildung professionalisiert. Man hat ähm, Standards erstellt für Kommunikation, Dokumentation und so weiter. Man hat, man baut bessere Häuser inzwischen. Man hat überhaupt Häuser auch aufgelöst. Man hat diese Anstalten auch oft äh, Deinstitutionalisiert, also nicht mehr diese totalen Einrichtungen gebaut. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend, was da auch an Professionalität jetzt da ist, der es, die es möglich machen kann, dass solche ungeordneten und dann gewaltträchtigen Einrichtungen nicht mehr möglich sind. Manchmal frage ich mich, ist aber nicht Professionalität auch so eine Verheißung oder Versuchung, dass man sagt, wenn wir nur alles jetzt ganz richtig machen, und ganz toll professionell sind und unsere Konzepte und unser Qualitätsmanagement haben, dann passiert das nicht mehr. Würden Sie sagen, dass, das, dass da so eine kleine Gefahr schon drin liegt?
0: Das ist eine ganz ganz wichtige Frage, die Sie stellen, die mich auch nach wie vor ziemlich beschäftigt. Ich glaube, das ist immer die Hoffnung und auch der, ja, vielleicht auch der, der Glauben, ohne Gewissheit zu haben, dass ähm, denn jede Generation, die pädagogisch, in pädagogischen Verhältnissen tätig ist, hat. Also ich habe mich ja sehr viel mit Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren beschäftigt. Und ähm, die Bücher, die ich ähm, seinerzeit geschrieben habe, die enden meistens so mit 68, Anfang der 70er Jahre und wenn es um Psychiatrie ging, mit der Psychiatrie Enquete 75. Und immer mit so einem ja, mit so, einer Aus, mit so einer Aussage, mit so einem Ausblick. Und, und dann wurde jetzt nicht alles besser, aber doch vieles besser. Und ich glaube, das trägt und das ist auch gut. Das motiviert jede Generation. Also dass sie mit neuen Konzepten, einer anderen Professionalität, gab ja auch früher Professionalität, die man aber anders definiert hat und waren ja andere Zeiten, andere Erziehungsstile, andere Menschen und so weiter, dass man äh, ähm, dann doch immer, immer versucht hat, das Beste geben. Und ähm, ich denke, das treibt uns auch voran und das ist auch gut, aber ich denke, man muss halt jedes Konzept in seiner Zeit zählen und es kann gut sein, dass in 20 Jahren sich dann jemand über zum Beispiel das Präventionskonzept des Margaretenhortes, das unter anderem auch aus diesem Buch und der Auseinandersetzung mit den Vorfällen erwachsen ist, sagt, nee, aber eigentlich so kann man das ja gar nicht machen. Also zum Beispiel wurde, was Sie auch dankenswerterweise äh, anmerkten, diese co also Jung und Mädchen, Alt, äh, auch Altersgemisch, das galt ja als der Riesenfortschritt, wo wir heute sagen würden, also hm, da braucht's aber nochmal äh, ganz andere Leitplank, die wir da einziehen und Jung- und Mädchentoiletten nebeneinander. Ähm, das geht aber nicht. Ne? Und ähm, insofern es wird nie die ganz sicheren Ort geben und nie ähm, ja so Zustand, dass das nie wieder passieren wird. Also da bin ich äh, skeptisch. Also ich ähm, denke dazu ja, das, das wohnt auch uns Menschen inne.
1: Und ja, also Ihr Buch heißt ja Kein sicherer Ort und man kann mhm. natürlich Orte sicherer machen. Mhm. Vielleicht gehört das einfach auch ganz wesentlich mit dazu, dass, so, dass die grundsätzliche Unsicherheit insgesamt eben etwas ist, worüber man offen sprechen kann.
0: Mhm. Ja, das würde ich auch so sehen. Und vielleicht, wenn Sie sagen, sicherer Ort, was ich gerne noch sagen möchte, ist, es ist mir auch so deutlich geworden in der Beschäftigung mit diesem Thema, so wie wichtig das gewesen wäre, für jede Betroffene wenigstens einen Menschen zu haben, der ihnen geglaubt hätte und der ihnen quasi so einen inneren, sicheren Ort äh, vermittelt hätte. Also das ist mir doch mal ganz deutlich geworden, wie wichtig äh, verantwortungsvolle Bindung ist.
1: Innerer, sicherer Ort heißt, das ist eine Person, zu der kann ich gehen, was auch passiert. Ja, Ja. und die bei mir ist und zu mir steht, Der Margaretenhort ist ja in Hamburg-Harburg wirklich ein einzelner Fall ähm, und wird vielen in Deutschland und der Schweiz gar nicht bekannt sein. Aber so wie Sie es beschreiben, steht er ja beispielhaft für ja für was eigentlich? Also Sie haben mehrfach darauf hingewiesen, das ganze Thema Gewalt an Schutzbefohlen in deutschen Heimen, vor allem in der nach in der Nachkriegszeit. Jetzt für die Schweizer äh, Zuhörenden, da haben wir natürlich in Deutschland gehört über die Geschichten von den Verdingkindern, also den, den armen Bauernkindern oder armen Kindern, die zu Bauern gegeben wurden als Arbeitskräfte und haben dort eben auch... Äh, zum Teil aber sehr Schlimmes erfahren. Hier ist es ja nochmal ein Sonderfall, weil eben hier die Gewalt jetzt nicht von dem Pastor, dem Bauern, dem Diakon äh, gelei- ausgegangen ist, sondern, sondern von den Jugendlichen, von anderen Jugendlichen selbst mitbewohnenden. Ist das, wenn Sie mal so die Literatur überblicken, eigentlich die erste Studie dazu? Weil es ist ja nochmal besonders verstörend.
0: Also, soweit ich die Forschungslandschaft. Ähm zur Zeitüberblicke ist das die erste Studie, die sich mit Gewalt unter Jugendlichen im evangelischen Heim beschäftigt. Es gibt verschiedene andere Studien. Also es gab eine Studie in Hessen, wo es um Gewalt zwischen Kindern und Jugendlichen ging. Aber das ist, eine, das ist eine frische Studie, sage ich jetzt mal, also die sich mit, den, mit Vorfällen in den ja, letzten Jahren beschäftigt hat. Aber wir sprechen ja hier, oder ich habe darüber geschrieben, über, über dieses Reformzeitalter kann man das ja fast nennen, also 70er und 80er Jahre geschrieben haben. Also ich konnte bei meinen äh, Forschung auf keine, ja, keine, keine Vorarbeiten in dem Sinne äh, zurückgreifen. Also insofern ähm, begreife ich meine Studie als Pilotstudie, die die, die Grundlage äh, gelegt hat, die auch sicherlich irgendwann... Äh, vielleicht auch revidiert wird oder anders rezipiert wird, wie wie auch immer. Aber ähm, das ist schon ähm, was Neues, das denke ich schon, ja.
1: Das hat mich nochmal, wir kommen so langsam zum Schluss, nochmal zu einer offenen Frage, die wirklich für mich eine offene ist, aber ich will sie Ihnen mal stellen. Also diese Studie konzentriert sich auf die Betroffenen, auf die institutionellen Umstände, erwähnt natürlich auch sozusagen Täter, aber eigentlich bleiben die Täter In dem Sinne, außen vor sind nicht das Thema und ich kann das gut nachvollziehen aus verschiedenen Gründen. Erstens sind es damals selber Minderjährige gewesen. Die Taten liegen lange zurück. Es ist alles nicht mehr justiziabel. Zugleich ist es wichtig, dass dieses Buch auch nicht ein Denkmal für die Betroffenen ist, aber doch sozusagen ein ein Ort ist, wo die Stimme der Betroffenen gehört wird und nicht gleich die der anderen auch. Ähm, zugleich frage ich mich vielleicht für ein zweites Buch oder oder noch mal eine andere Perspektive brauche es nicht auch noch mal auch eine Aufklärung auch über solche Arten von Tätern. Also ich erinnere mich, meine Landeskirche, die Nordkirche hat vor fünf sechs Jahren eine große Studie m, verfasst, auch ins Netz gestellt. Da ist sie immer noch wo ein ganz wesentlicher Punkt Täterstrategien sind. Also äh, also man muss eben wissen, wie gehen Täter eigentlich vor, um Dinge zu verstehen. Und das ist auch kein Das lässt sich auch analysieren hier ja nochmal anders, weil hier ja Jugendliche zu Tätern geworden sind, von denen ich jetzt vermuten würde in meiner Fantasie, dass die selber auch Opfer von Gewalt gewesen sind. Und es, es scheint ja das zu geben, nicht automatisch, aber manchmal eben doch, dass sexuelle Gewalt erfahren und weitergegeben wird. Jetzt will ich da jetzt nicht rumpsychologisieren und ich kann gut verstehen, warum jetzt die Täterbiografien oder die Täterperspektiven hier keine Rolle spielen. Aber ähm, sozusagen meine offene Frage, braucht es da nicht eigentlich auch noch was, um das besser zu verstehen? Wie wird jemand zum Täter?
0: Da bin ich völlig bei Ihnen. Also ich denke, dass äh, es wichtig ist, sich ähm, ja. also alles, was irgendwie dazu ähm, verhilft, bestimmte Verhaltensweisen von Tätern und auch die Ursache, die Kunde zu ähm, erforschen, unbedingt gemacht werden sollte, um weitere Gewalt äh, zu verhindern. Da bin ich ähm, ganz bei Ihnen. Also im vorliegenden Fall haben wir uns dagegen entschieden. Äh, ich muss aber auch dazu sagen, ich, ähm, die Täter, die, die leben ja auch noch, die Tatbeschuldigten. Also sie hätten schon die Möglichkeit gehabt, sich auch zum Beispiel bei mir zu melden. Aber welcher Täter Tatbeschuldigte macht das schon. Ähm, also ich denke, das ist, wäre ganz, ganz wichtig. möchte aber auch sagen, dass... Ähm, für mich keinen Automatismus gibt, dass einer, der schlimme Gewalt erlebt hat, ich habe ja einen Fall auch skizziert in meinem Buch, dass es das, ähm, für mich nicht zwangsläufig bedeutet, dass äh, dieser Mensch dann eben auch äh, gewalttätig wird und äh, das, was ihm angetan wird, auch an andere weitergibt. Also ähm, ich habe das ja erlebt bei meinen Interviewpartnerinnen, die Kinder haben und äh, mit ihren Kindern, was sie mir berichteten und ich hatte ja auch mit einer Tochter da Kontakt. Äh, also wirklich sehr sehr liebevoll umgegangen sind. Also es gibt keinen Automatismus.
1: Zwei Fragen habe ich zum Schluss. Das eine ist, dass die die Frage nach der Zeit, also diese äh, Vorwürfe kamen zum ersten Mal 2016 äh, ans Licht. Jetzt nach fünf Jahren stellen Sie die Studie vor. Ähm, Ich kenne das aus Gesprächen mit mit Journalisten, die sagen, ihr seid immer viel zu langsam und ihr verdeckt da was und ähm, das muss doch alles viel schneller auf den Tisch. Ähm, Und ich kann das schwer einschätzen, würden Sie sagen, jetzt für diesen ja auch begrenzten Fall, den Sie hatten, es ist ist ja jetzt nicht eine ganze Landeskirche und so, haben Sie fünf Jahre gehabt, Sie haben auch andere Sachen nebenbei gemacht, äh, ähm, aber dass es auch diese Zeit braucht, um es dann ordentlich zu machen, oder oder müssen wir doch schneller sein?
0: Also ich äh, würde erst mal sagen, äh, es gibt kein äh, Zeitmaß für solch ein schwieriges Thema, also ähm, würde ich mal gerne vorausschicken und ähm, ich Ich gebe aber zu, dass ähm, andere Bücher von mir über Gewalt, gewaltförmige Verhältnisse in Einrichtungen der Diakonie schneller fertig waren. Das hatte aber auch was mit den Menschen zu tun, mit denen ich da zu tun habe. Das waren ähm, 70-, 80-Jährige beispielsweise, die in einer völlig anderen Lebensphase standen und die jetzt nicht abgeschlossen haben, aber wo das noch mal ein Stück weiter weg war. Aber dieses Mal waren das eben andere Personen, Frauen, die noch was von ihrem Leben wollen und ähm, die auch ihren Berufen nachgehen und sich dann immer mal wieder mit, mit den Texten von der Frau Winkler zu beschäftigen, obwohl ich das auf ein Mindestmaß reduziert habe, ähm, das ist natürlich anstrengend und zeitraubend. Und viele haben sich auch nicht immer gleich zurückgemeldet. Das heißt, also ich war auch immer in so einer, in so einer Warteschleife. Und dann musste ich ja, das dachte ich ja auch, das Manuskript zum Teil auch umschreiben, weil sich eben zwei Betroffene ähm, dann nicht ähm, gemeldet haben. Also das äh, war einfach auch ein sehr... Ähm, mühsamer und mühseliger äh, Prozess, aber ähm, ich denke, das ist ähm, oder war der Sache angemessen. Vor allen Dingen ging es mir darum, dass es nicht zu Traumatisierung kommt oder zu, zu ganz schlimmen Vorfällen und anderem. Und ich finde, man sollte, wenn sich schon jemand bereit erklärt, mitzuwirken, ähm, da auch Menschen nicht nicht bedrängen und ihm einfach Zeit lassen und ihn als ja auch ähm, Wesen zu begreifen in Mit unterschiedlichen Problemlagen und auch unterschiedlichen Tagesformen und anderem mehr. Und das äh, denke ich, das ist äh, wichtig, dass man das wirklich mit ähm, Respekt auch sieht und sich entsprechend verhält. Auch als Wissenschaftlerin, die, die gerne auch mal den Schreibtisch für was anderes frei hätte, klar, natürlich
1: Über sexualisierte Gewalt in der Kirche oder in diakonischen Einrichtungen wird ja im Moment, das ist meine Schlussfrage, sehr, sehr intensiv diskutiert, ein hochpolitisches Thema bestimmt die Medien. Wie wünschen Sie sich denn ein gesellschaftliches Gespräch darüber? Sie hatten das vorhin schon kurz angeklingen lassen, aber das würde ich gerne noch am Schluss hören, wie wie sollten wir eigentlich darüber Debatten führen?
0: Also ich muss ähm, vorsingen, also ich bin erst noch unglaublich erleichtert und auch dankbar, dass das Thema so ja, gesetzt ist und äh, präsent ist, also dass man eigentlich, wenn man die Tageszeitung aufschlägt, jetzt nicht mehr unbedingt ähm, dran vorbeikommt und was ich aber gleichzeitig beobachte, ist, dass, ähm, dass viele das auch schon wieder, ähm, ich sage jetzt mal sehr salopp, nervt, ja schon wieder, schon wieder, also es gibt da auch eine gewisse mh, Gewöhnung. Ich würde mir wünschen, dass ähm, wir mehr darüber sprechen, was hinter was hinter Gewalt steht, das ist in meinen Augen ähm, eine Frage von Macht und Machtmissbrauch. Also was ich ganz also in der Mitte unseres Gespräches gesagt habe, dass wir uns mehr über die ähm, Strukturen und ähm, unsere ja unsere Beziehung, auch der Arbeitsbeziehung, der sozialen Beziehung, Beziehung in Institutionen und andere mehr auseinandersetzen und da auch zu einem ehrlicheren Blick kommen auf das, was ähm, unsere Beziehung, unsere Kommunikation auch prägt und äh, da auch einräumt, dass die ähm, asymmetrisch ist und dass wir versuchen sollten, weg von dieser Asymmetrie zu kommen und hinzukommen zu einer Diskussion, zu zu einer Wertschätzung auf Augenhöhe. Das würde ich mir wirklich wünschen.
1: Man kann einen kleinen Schritt da hinein tun, auf diesem Weg zu diesem schönen, wichtigen Ziel, in dem man Ihre Studie liest, Ulrike. Winkler, kein sicherer Ort, der Margaretenhort in Hamburg-Harburg in den 1970er und 1980er Jahren. Eine, Eine exemplarische Fallstudie, aus der man, wie ich im Gespräch mit Ihnen gemerkt habe, sehr, sehr viel lernen kann. Vielen Dank, liebe Frau Winkler. Dankeschön. Und in zwei Wochen kommt auf diesem Kanal irgendwas anderes. Das werde ich aber noch feststellen. Also allen, die zugehört haben, vielen herzlichen Dank dass ihr euch diesem schweren Thema ausgesetzt habt. Aber wichtig ist es. Alles Gute. Tschüss.